0: 第十二章第二节，获益损失框架效应。框架对决策结果的影响可以通过下面的例子来阐述。我们可以构造同一问题的两种版本，即用两种不同的表述方式来描述同一决策情境。被试在面对两种不同表述时，会做出不同的选择，这时就产生了框架效应。我们会呈现一些例子。说明问题的表述方式会对选择者的参照点产生影响，这会说明人们对不变性原则的违背。参照点会影响决策者对结果的感知。同一个结果，如果与低的参照点比较就是收益，与高的参照点比较就是损失。想象一下，你刚刚得到一千美元，下面两个选项你会选择哪个 ？A 选项。确定获得500美元。B 选项，投掷一枚硬币，如果正面朝上，你获得 1,000 美元；如果正面朝下，你获得0美元。想象现在给你 2,000 美元，你会选择下面哪个选项 ？C 选项，你必须马上返还500美元。D 选项，投掷一枚硬币，如果正面朝上，你返还0美元；如果反面朝上，你返还一千美元。在第一对选项中，现状参照点指你口袋里的钱加上刚刚获得的一千美元，所有的结果被看作是收益。根据收益递减的价值函数，大多数人偏爱确定选项。但在第二对选项中，参照点指你口袋里的钱加上刚刚获得的两千美元，所有的结果被看作是损失。损失时递减的价值函数，使得大多数人想要赌一下，所以他们选择选项 D。如果把四个选项放在一起看，虽然 A 选项和 C 选项是等价的，即确定获得 1,500 美元 ；B 选项和 D 选项是等价的， 5 0的概率获得 1,000 美元和 50% 的概率获得 2,000 美元。绝大多数人都会改变偏好。从偏好 A 选项转而偏好 D 选项，这种选择是非理性的。基于相同的后果，人们做出了不同的选择。而理性人的一个重要标准是基于行为的后果做出选择。这种行为对于传统的决策理论提出了挑战。面对两个形式上相同的选择，我们为什么会改变我们的偏好呢？这个结果表明。在一个连续统一的数值量表上测量我们的效用是不可能的。为了精确，让我们计算价值函数和决策权重方程的数值，来看一下预期理论对每个选项的估价。在第一对选项中 ，A 选项有更大的收益值；在第二对选项中 ，D 选项有更小的损失值。所以，从第一对选项到第二对选项。大多数人的选择会发生变化。获益损失框架效应的另一个例子来自医疗决策领域。描述医疗手术的效果时，哪种方法更准确呢？是给出存活率，表明手术的有效性，还是给出接受治疗的患者的死亡率？两种方法应该是相同的，但 Barbara McNeil 等人发现，对于医生和患者来说，这两种描述方式却有着不同的意义。假设你患了某种绝症，你会选择哪种治疗方式？外科手术，在100个接受手术的患者中，有90人手术后还活着，有68人一年后还活着，有34人五年后还活着。放射治疗，在100个接受放射治疗的患者中，所有人治疗后还活着。有77人一年后还活着， 2 2人在五年后还活着。假设你患了某种绝症，你会选择哪种治疗方式？外科手术二，在0 0个接受手术的患者中，有10人手术后死亡，有32人一年后死亡，有66人五年后死亡。放射治疗二，在0 0个接受放射治疗的患者中，没有人在治疗后死亡。有23人在一年后死亡， 7 8人五年后死亡。第一组陈述以生存率建构问题，只有 18% 的受访者选择了放射治疗；但第二组陈述以死亡率建构问题，就有 44% 的受访者选择了放射治疗。同样一个不确定的结果，仅仅由于他们不同的架构方式而得到不同等的对待。很明显，在死亡框架里。从术后十人的死亡到放射治疗后零人死亡，死亡人数的减少相当显眼。在医生、医学专业的学生、患者和大学生身上均发现了明显的框架效应。在医疗实践中，随着医生越来越多地将诊断结果、对疾病的预测以及各种可能的治疗方式所带来的相关问题告知患者，因此。由框架所带来的角色差异变得日益重要。告知病人的目的是允许患者自己选择治疗方式，或者至少确保患者在知情同意的基础上选择医生所推荐的治疗方式。以前，医生习惯于发号施令，患者甚至不允许询问他们所服用药物的成分，并且医生经常向患者隐瞒绝症、死亡的可能性以及死亡发生时间。根据 Elizabeth Lamont 和 Nicholas Christakis 对258名癌症晚期患者的主治医生所做的访谈，这种情况依然常见。他们的结论是：我们推测，医生和临终病人就愈后进行直接的、明确的和坦率的言语交流，最多只有三分之一。我们同意 Lamont 和 Christakis 的观点，这种不愿意和患者坦白病情的行为。会阻碍病人以自己想要的方式结束生命，但是在任何情况下，怎样将预后和各种治疗引起的后果告诉患者，便成为一个问题。很明显，从逻辑的角度讲，从存活率和死亡率的角度和患者沟通应该是一样的，但目前的研究表明，这两种框架会带来不同的决策结果。如果医生想采取更可能的中立方式向患者呈现信息，并且允许患者自己做决定，信息应该怎样呈现呢 ？McNeil 和他的同事们建议，同时以生存和死亡两种框架呈现所有信息。问题是，这样的呈现方式可能是难以理解的，一些人甚至可能无法理解这两种框架是等价的。另外一种呈现信息的方式是视觉呈现，例如构建一个示意图，用 x 轴表示年数，那么生存率和死亡率都能用相同的曲线表征出来。在上述例子中，手术和放射两种治疗方式可以分别构建这样一个图表，然后让患者在两种治疗方式中选择一种。考虑到图表包含了所有信息。所以，选择关注生存还是关注死亡是由患者自己决定的，而不是由提供信息的医生决定。现在来看一个由 t e r s k y 和 Kahneman 提出的问题，这个问题类似于社会政策制定者必须做出的决策，并且已经向各种样本施测过。假设美国正准备应对一种罕见的传染性疾病，预测该疾病的发作将导致600人死亡。现有两种对付这种疾病的方案可供选择。假定对各方案所产生后果的科学估算如下：如果采用 A 方案， 2 0 0人将生还；如果采用 B 方案，有三分之一的机会600人生还，而有三分之二的机会将无人生还。你会选择哪种方案？在最初的大学生样本中，有 72% 的人选择方案 A。选项是从收益的角度来描述的，拯救生命；被试是风险规避的。然而，另外一部分被试所面对的问题相同，但是从另外不同的角度来描述的。如果采用 C 方案，四百人将死去；如果采用 D 方案，有三分之一的机会无人将死去，而有三分之二的机会六百人将死去。你选择哪种方案？只有 22% 的学生选择了方案 C， 而 78% 的学生选择了方案 D。然而，方案 C 和方案 A 是等价的，方案 D 和方案 B 是等价的。这又是一个包含确定事件和不确定前景的选择情境。仅仅因为概念框架不同而受到了人们不同的对待。由于描述方式的不同，使人们对方案的选择出现了高达 50% 的差异。同样，我们通过 12.1 的公式看一下预期理论的计算。计算结果预测，人们在第一对选项中会选择方案 A， 它的总收益价值比方案 B 的大；但是在第二对方案中会选择选项 D， 因为它的损失比方案 C 小。心理学家已经发现，框架效应在生死攸关的事件中尤其强烈。为什么呢？因为最先拯救的生命最重要，最先丧失的生命也一样。所以，当同一问题从拯救生命的角度阐释时，决策者会表现出风险规避的倾向；当从生命丧失的角度阐述时，决策者会表现出风险寻求的倾向。然而，丧失的生命和拯救的生命加在一起，必然等于面临死亡危险的人数，因此两者是互相矛盾的。事实上，拯救生命和生命丧失之间的矛盾，比这些不一致的反应所揭示出的矛盾更深。f i s h o f f Linkdinstein 和 s l o v i k 等研究者不仅让人们去做这样假设性的选择，还要求他们阐述与不同原因致死有关的一般策略。在一项经典研究中，妇女选举联盟的成员既需要做出选择，又要表明他们的价值观。和之前一致的是。当问题从拯救生命的角度来描述的话，他们选择规避风险。然而，当要求他们描述社会上很多人失去生命这件事情的严重性时，他们一致表示，事态严重性程度随着死亡人数的增加而加速。所以，严重的空难比死亡人数只有一半的小空难严重两倍还多。在更极端的情况下，可能我们当中的大多数人都会同意。造成八千万人死伤的核袭击，比造成四千万人死伤的核袭击严重两倍还多。再极端些，造成地球上全部人死亡的核战争，比造成一半人死亡的核战争严重两倍还多。对生命丧失的加速递增忧虑，与对拯救生命的风险规避是不一致的。例如，如果六百人死亡比二百人死亡严重三倍还多。就不应该选择确定救活200人，而应该选择三分之一的机会救活所有的这600人。然而，当选择情境从拯救生命的角度来表述时，人们一贯性地表现出风险规避的倾向。同样，孩子不在身边时，分开乘坐不同飞机的夫妻也表现出对可能死亡的加速递增忧虑。这种分开乘坐飞机的做法减小了他们同时死亡的可能性，然而同时增加了至少一人遇难的可能性，因为两架飞机中一架失事的概率大于单独一架飞机失事的概率。正如章节十1 5严密的论述，根据 Fournoyman 和 Morganstein 的理论，分开飞行的选择表明，两人都死亡的潜在负效用比其中一个死亡的负效用严重两倍还多。律师在法庭上讨论被告对原告的赔偿问题时，会故意操控问题表述的框架。被告律师将赔偿看成一种收益，被告应该支付给原告多少钱？相反，原告律师喜欢损失框架，你们应该赔偿多少钱来弥补我当事人受到的伤害？框架仅仅是言语上的花招吗？答案是否定的。这里有两个原因。首先，框架效应可以用一些简单的心理学原理来解释，他们在复杂有效的心理学概念网络中是有意义的。第二，当做出矛盾选择的人们被指其选择不一致时，他们仍然坚持原来的选择。例如 ，Scott B. Lewis 将六对曾经被用来证明框架效应的问题呈现给大学生被试，被试仍然表现出刚刚我们讨论过的不一致性。当选项被描述为收益时，他们是风险规避的；当选项被描述为损失时，他们是风险寻求的。Lewis 向被试指出了这些不一致的选择，几乎所有的被试都认识到他们的选择实际上是不一致的。当给机会让这些被试更改自己的选择以达到一致性的时候，他们改变其选择的次数只有一半，而且。当将逻辑上相同的新问题再次呈现给他们时，不一致的比例仅从 52% 下降到 47% 道斯和他的同事重复验证了这样的结果。例如，他们发现超过一半的被试在生存死亡的问题中表现出不一致性，而且被试数量相当于 Louis 实验的4倍。更重要的是。不一致的程度在被试内和被试间的设计中是一样高的。尽管语言上的计谋被识破后会失去效力，但框架效应却是持久的。人们会购买保险，为什么？最简单的解释在于人们如何构架购买保险的框架。当考虑保险的时候，人们不再将他们的现有财产看成是中性的，而是将其看作大于零的正收益。所以，人们愿意用小的财产损失去避免破产的风险，这再一次表明，总额为正的赌博的期望效用总是小于用金钱来衡量的期望数量。但事实上，单单从金钱角度来描述时，个人在买保险时应该意识到自己会损失，毕竟保险公司是赚钱的。现在来看另外一个问题：人们不愿意佩戴安全带。除非州立或联邦法律强制规定，根据预期理论，人们倾向于将他们的现状设定为参照点。从价值函数可知，小的收益是很重要的。人们认为不佩戴安全带会在舒适感上产生较小的收益。另一方面，由于价值函数对于负结果所呈现的递减特征，一个灾难性的交通事故所带来的客观结果被低估了。所以，从预期理论的角度来看，不佩戴安全带是一种合理的行为。更进一步讲，人们的决策会因为参照水平的改变而改变。正如 Norman Goodkin 所指出的那样，如果人们的现状较为舒适，也许人们愿意佩戴安全带。如果宣传佩戴安全带不是从强调交通事故带来的恐怖结果入手，而是去强调人们在驾驶之前是多么幸福的话，宣传效果可能会更好些。这样的话，人们会将佩戴安全带看成是一种保险，保证他们继续处于幸福的状态。Goodkin 建议，提倡人们佩戴安全带的广告不应该强调严重交通事故所产生的恐怖结果，而是应该呈现一对年轻富有的夫妻，用以提醒他们不应该因一个本可以避免的伤害而失去其快乐的生命。鉴于我们对于确定性损失的规避倾向，保险推销员必须很小心的组织言辞。如我们的一位大学同事指出的，低额保险费的广告语如果以“减少你的损失”开头，那么保险很可能卖不出去。我们推测，至少有一些人购买保险，部分的因为他们想象自己对于保险公司来说是小的赢家。如果灾难真的发生了，相比于那家保险公司，他们就赢得了一个低赌注、小概率、大回报的赌博。他们完全意识到这种赌博是负收益的，并通过考虑可能发生的事情来保持心态的平和。如果飞机坠毁，至少我的孩子们可以依靠保险收益来读完大学。根据预期理论，在完全知道期望为负的情况下，对可能结果的相同预期。可以解释人们购买彩票的动机。当然，有时候保险会带来收益。r u b e n Behena 提到，从相对财富而不是绝对财富的角度来看的话，购买保险和彩票的行为是可以解释的，因为一个人可以通过花费很少的保险费或者彩票费，而使自己相对于其他人的财富值保持不变。Behena 写道。他们为了同样的原因购买彩票和保险，在这两种情况下，个体都期望损失相对少一些，不管是彩票价钱还是保险费。但这些小钱值得花费，因为这是唯一能够使他们保持或改变其在财产分布中的相对位置的一个方法。所以，人们会为了变得更富有，或者为了改变他们在财产分布中的相对位置而赌博。同样。他们也会为了避免自己变穷而买保险。